0: Los seguros se contratan con salud y se pagan con dinero. Y para gozar de una buena salud, una parte fundamental es la alimentación. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a la nutrióloga Jimena Sánchez, quien cuenta con una gran experiencia en diversas áreas de la nutrición y con quien platicamos acerca de cómo generar buenos hábitos alimenticios para poder garantizar una extraordinaria salud. Además, nos comparte la tranquilidad que le da estar protegida por medio de un seguro ante cualquier eventualidad.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Como siempre estamos juntas Sofía y yo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Qué bueno. Hoy estoy muy emocionada, seguramente estás igual que yo, porque tenemos como invitada especial a una persona que no nada más es amiga de nosotros, es una persona que ha trabajado junto con nosotros y aparte trae una experiencia increíble con el tema que les queremos platicar el día de hoy. Tomen nota porque son muchos buenos consejos para que sigan cuidando de su salud. Jimena, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta de estar acá compartiendo un poco de lo que me gusta, porque la verdad me apasiona mucho esto. Y bueno, si podemos llegar a más personas, ¿por qué no estar aquí en un podcast con ustedes?
1: Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. Como siempre está un tal Raúl con nosotros aquí coordinando de que todo salga muy bien. Y pues bueno, antes de cualquier cosa y de empezar a, a entrar en profundidad, Quisiera, Jimena, preguntarte un poquito de tu historia. porque Jimena, decidiste estudiar nutrición? ¿En qué momento dijiste, es lo que quiero hacer? ¿Cómo okay. fue?
2: Bueno, pues una historia muy interesante porque yo empecé a ser instructora de, de spinning, o sea, dedicarme al fitness, desde los 14 años. Entonces, empecé a dar clases y tener este, buscaba tener como motivadas a mis alumnas a que sí fueran a las clases, entonces les hacía retos. Y tuve gente que se apegaba muchísimo al plano y sobre todo que, que este, tenía muchos kilos por perder y ver su, su transformación fue la que me motivó, honestamente, o sea, empezaron con las clases de sí cumplir, tenía una chica sobre todo que incluso trabajaba en un negocio que yo tenía de, de cafetería. Y este, entonces, en la mañana y, la, y en la cena, pues estaba trabajando conmigo, entonces cenaba y desayunaba lo que yo le decía que iba a hacer. Y luego en la tarde, ella trabajaba en el gimnasio, donde yo daba clases, entonces yo le daba la clase y saliendo del gimnasio se iba a la cafetería y cenaba lo que yo le decía. Y la verdad, tuvo una transformación. Más allá de los kilos, lo que más me encantó fue cómo se transformó en su persona. O sea, la seguridad que empezó a tomar, porque antes ella misma se burlaba de sus muchos kilos, este ya sabe, los miles de apodos, una autoestima, pues realmente que aunque ella se reía de, pues no se sentía bien. Claro. Y ver esa transformación me gustó mucho y también me pasó con otro chico. Eh, ella perdió como 35 kilos, él perdió como 22 kilos y, este, y que bueno, o sea, ver lo que ellos decían de más allá de decir los kilos que perdió es es que me siento más seguro, más segura este empecé, tenían pareja, este su trabajo fue mucho mejor o sea, todo eso fue lo que me llamó la atención y bueno, por eso decidí estudiar nutrición realmente o sea, por la transformación de la persona eh, que aunque curiosamente me dedicaba al fitness no era como mi onda como de, de contar calorías o de hacer algo extremo o de matarse en el gimnasio nunca he sido como tan traumada, digo yo, porque de repente gente que se dedica a esto, de plano se la vive nada más haciendo ejercicio, se la vive contando calorías, y yo soy muy en contra de eso entonces eso me llevó a estudiar nutrición y bueno, durante el proceso después empecé a trabajar, eh, cuando estaba estudiando eh, en una investigación de, de sobrepeso y lo que yo veía mucho era como el tema también de que aunque te digan qué comer, este, y aunque sea gratis, porque era un, un, un proceso de investigación, pues era la consulta gratis y todo la gente no lo hacía, entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención eso, entonces hay mucha relación en la nutrición entre cuestiones emocionales, cuestiones de entrenamiento físico, qué alimentos, cómo combinarlos y bueno, todo eso me llevó como a enrolarme cada vez más en el tema, los suplementos también me acercaron más este a, a conocer un poco más en la nutrición, cómo dar un extra, o sea, porque pues hay muchos mitos, ¿no?, de entre creer que hay alimentos que nos hacen quemar grasa, o hay alimentos que de plano si los comes te engordan de la noche a la mañana, o, o las dietas este, de moda, que si son buenas o no lo son, o qué sí hacer o qué no, y por qué las personas sueltan la dieta, todo eso pues cada vez me ha metido más, y, y, este, y pues he estado aprendiendo nuevas cosas, y eso pues me fascina, y me encanta sobre todo ahorita llevarlo incluso con los niños, cuando a raíz de que nació mi hijo también estudié nutrición pediátrica y, este, y ahora tengo un programa que se llama Familia Sana MX, que la intención es que todos aprendan a comer bien porque realmente la nutrición es más allá de hablar del sobrepeso, sino se habla, es hablar de un estado emocional de la familia, de un estado de tranquilidad porque tener eh, familiares enfermos es horrible. Este, tener un niño que no tiene buen rendimiento en la escuela me parece también muy triste, este, el bullying por el sobrepeso también es otra cosa que, que va de la mano con eso, entonces pues bueno, eso es lo que hago y eso es lo que me gusta.
0: Bueno, yo me quedé, ahora sí que si me vieran la cara me quedé así como impresionada, ¿no? Me regreso un poquito la parte de que empezaste, que eras entrenadora de spinning y que la chava que nos contaste te seguía mucho, Tú sin haber estudiado nutrición, ¿cómo le hacías? ¿De, ¿En tu casa o tienes como una cultura de comer bien? ¿Cómo era en tu casa antes que tú empezaste a decidir a cuidarte a una sí. edad muy temprana? Bueno, que empezamos las mujeres a hacer pubertas y ya te empiezas a preocupar más de lo estético, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa parte para que te sintieras como segura que las personas van a ser y van a tener resultados sin tener...?
2: Lo que bueno. pasa es que en ese entonces... Este yo estaba yendo con el nutrióloga. Ah, okay. Entonces, y aparte, por una marca de suplementos orgánicos de una empresa que trabajaba una tía, empecé como a leer más sobre vitaminas, minerales, los omegas, todo esto, la fibra, etcétera y con la nutrióloga yo también le hacía las preguntas me pues, daba mis dietas entonces este eh, la chava esta hacía las dietas junto conmigo y yo la disciplina decía que hacer el ejercicio bien y las posturas etcétera y ser constantes la motivación porque es un pues son varios factores que implican sí, claro. el que alguien tenga una transformación completa o sea, no nada más es como de, ah, ya tengo mi hoja, la pago en el refri y ya quedó. no o, este, o ya pagué la membresía del gimnasio y ya está, ¿no? O sea, son muchas cosas las que te impulsan a que alguien pueda tener un resultado o que permanezca lo mismo o que más o menos tenga un cambio. Entonces, por eso fue que, que este, yo la orientaba a eso. Entonces, lo que yo platicaba con la nutrióloga me empezaba a interesar. A mí siempre me gustaron los negocios desde muy chica y yo creí que iba a estudiar, no sé, negocios internacionales o algo de finanzas o algo así pero al final dije, bueno, es que sí me gusta eso pero pues un día podría tener un, algo que se relacione a, a tener un negocio pero de nutrición claro entonces, eh, sí hubo momentos donde me sentía muy frustrada en la carrera porque decía, es que la gente no le toma la importancia este, fallan mucho en las citas o sea, te, empecé a tener como de, no, creo que mejor me hubiera cambiado de carrera, pensando en la parte de, de desarrollo como profesional este, hay muchos nutriólogos y muy pocos tienen trabajo o sea, sí tuve como ciertos miedos pero al final me fui complementando estudiando medicina china, este, tomando certificaciones de este de wellness, de fitness, este de belleza, de todo eso para complementarlo porque la verdad es que solamente la nutrición a lo mejor que nos, nos enseñan en la carrera la verdad no era suficiente, estudié coaching también, o sea, para poder complementarlo con un todo. Y, este, y por eso es como que entendí ya ya fusionando la parte de emociones con nutrición que dije exactamente fue lo que me pasó cuando yo dije quiero estudiar nutrición okay. porque cuando estaba en la carrera sí hubo momentos donde dije no y aparte entras y, y los primeros semestres es medicina y yo decía no es que yo no quiero medicina o sea yo quiero a ver o sea la alimentación qué onda porque creía que existía un hilo negro o sea así como tengo que encontrar ese hilo negro que nadie no me ha encontrado para que la gente mágicamente tenga un, un cambio y no era por ahí ok o sea de eso me di cuenta en la carrera y bueno tío, todo, lo que, todo lo demás que fui aprendiendo fue lo que realmente me hizo como asentarme más en, en lo que hago ok o sea, encontré el punto
1: Ay. ok y ya que tocaste ahorita el tema de qué es lo que haces ahorita nos dejaste claro que viene, aparte que te dedicas a las familias, te dedicas a las mujeres, te dedicas a ser coach, vienen muchos hombres a consulta contigo, uh -huh. tienes ya una clínica especializada, me gustaría que nos platicaras un poquito, que nos compartieras esa experiencia, digo yo ya la sé, la he vivido contigo, uh -huh. este, pero cómo es que tú trabajas, o sea, cómo, cómo es el proceso desde que uno hace una cita contigo okay. al cómo vas trabajando con, con las personas, ahora ya puesto en práctica, ya no yeah. tanto todas las certificaciones que tienes, todos los uh -huh. estudios que has hecho, sino ahora sí cómo es
2: tal cual Jimena en o sea ok bueno este normalmente o sea las consultas les he facilitado incluso para mis consultas tengan una aplicación mis pacientes en su celular donde antes de llegar ya pueden ir contestándome preguntas respecto a su estado de salud a historia de peso este qué es lo que suelen comer etcétera y ya que estamos aquí yo termino de ayudar a, a este a llenarla porque hay siempre preguntas que a veces no entendemos
0: o no sabes es, qué poner ajá, no, no sabes qué
2: poner o qué significa esa pregunta y cuando están aquí, más allá de pesarlos, no me gusta nada, no nada más quedarme con el, lo de la báscula, porque sé que muchos nutriólogos eso hacen, se basan este en los porcentajes este, y todo eso en la báscula. A mí me gusta tomar los pliegues, los pliegues me ayudan a saber el porcentaje de grasa, y siempre les explico a mis pacientes que no me dedico a, baja, a hacer una baja kilos. Soy, este Realmente me gusta que re, si van a perder este, kilos, que sean enfocados en grasa, porque no es lo mismo subirme a la báscula y pesar 5 kilos menos en una semana pero que a la hora de tomar pliegues y todo realmente perdiste 5 kilos de músculo o te deshidrataste, pero la grasa sigue ahí, ¿no? Entonces es cuando muchas personas dicen, ay, es que yo no quiero ir al nutriólogo porque luego sí bajo mucho el peso, pero me veo toda demacrada y me quedo toda aguada y no me gusta cómo me veo y me siento débil y me duele la cabeza, etcétera porque eso no es una manera sana de bajar de peso, o sea hay una gran diferencia entre perder kilos y perder grasa. Entonces yo me enfoco en eso, también siempre les explico que mi base fundamental es como el antienvejecimiento, anti que más allá de pensar en las arrugas es en cuidar a la célula, darle las vitaminas, los minerales, los omegas que realmente necesita para que la célula funcione bien. Siempre les explico la analogía que es como que si fuéramos un arquitecto y tienes a tu cargo a un montón de, este, de, de empleados, este, y estás haciendo una grande construcción pero todos est algunos están de malas a otros les duele la cabeza otros este no tienen ganas de trabajar no durmieron bien entonces imagínate esa obra no va no va a quedar bien sí o sea, nunca va a acabar nunca va a acabar este no va a quedar bien lo van a hacer todo mal van a quedar detalles en cualquier temblor se cae entonces lo mismo pasa con las células si no están bien nutridas, si no están de buen ánimo les podría decir, porque no duermes bien, no comes lo suficiente el estreñimiento sigue ahí y no has tratado con el estreñimiento, tienes mucho estrés y no haces ejercicio como para liberar todo ese estrés, Este aparte la dieta que te están dando de plano te trae con dolor de cabeza y más allá porque a veces eh, hay crisis curativa que es decir, estoy acostumbrada a tener mis glucosa a lo mejor a 500 y que me la regulen, me puede generar dolor de cabeza pero pasa rápido y hay dietas que por ser tan extremas me generan deficiencias y tengo problemas este, con eso. Entonces, eh, la, la diferencia está en nutrir bien al cuerpo porque una cosa es cuidar las calorías y otra cosa es nutrir. ¿sí? Entonces, yo me enfoco en nutrir al paciente. No es que los mande de, ¿sabes qué? Vete a hacer tres horas de ejercicio, no descanses ningún día porque el descanso es importante. También siempre trabajo la parte de decir, oye, tu calidad de sueño, ¿cómo es? Para ver también cómo lo podemos trabajar. Este, si hay problemas digestivos siempre les digo que la base es la digestión si hay problemas de colitis, gastritis, estreñimiento, reflujo ya es un impedimento para que la nutrición sea la adecuada porque ahí empieza la absorción entonces siempre les digo la broma de que así yo te dé salmón este, fino de peces felices de Noruega y orgánicos y lo que tú quieras y gluten free si tu intestino no está en, en una condición adecuada no va a absorber los nutrientes. Claro. Entonces hay que empezar por la digestión y desde la masticación y no porque los ponga a contar cuántas veces mastican, sino que hay técnicas este, que hacen que en automático el cerebro empiece a masticar más, que siempre se los explico a mis pacientes. También les hago recomendaciones de cómo cuidar la piel porque la piel es la más sangrona de todas. Entonces cuando estamos en un proceso de cambio, de, de, de este, que estamos bajando de peso sobre todo, eh, luego ya no nos gusta porque es que la flacidez es que ya me quedo ya no sé qué, entonces siempre les hago sugerencias de cómo cuidar la piel porque perder grasa o ganar músculo en una semana sí se puede, pero la piel tiene un proceso de regeneración de 28 días, entonces hay que estarla estimulando constantemente, o sea, es como igual la cara, les digo yo, no, ya que te salieron las miles de arrugas, ay, que me pongo, sí, claro, ¿no? es con, con tiempo la mango para evitar ajá, que, que eso suceda. Este, les explico eso también pues en la clínica tengo diferentes servicios de aparatología, de masajes de tratamientos reductivos, moldeadores anticelulitis, etcétera, entonces de acuerdo a también como las características del paciente les hago una sugerencia de qué tratamientos estéticos podríamos trabajar y que le puedan ayudar este, también si requieren la sugerencia como de qué entrenamiento hacer o cómo empiezo a. si voy a ir al gimnasio o si voy a hacer entrenamiento en casa, qué puedo hacer les doy una, un entrenamiento pues ahora sí que de acondicionamiento físico, no tanto a lo mejor para desarrollo muscular o así, sino como para ir empezando a activar todo el cuerpo, ¿no? El ejercicio que les recomiendo siempre es el que más te guste. Claro. O sea, no precisamente es que te vaya a mandar al gimnasio. A mí me gusta entrenar en el gimnasio, me gusta nadar también, me gusta el spinning también, pero, por ejemplo, a mí correr, eh, sobre todo con el sol, no me gusta. este O sea, hay cosas que no hay que otros sí, ¿no? Este, el yoga también me gusta, pero no soy tan constante y hay gente que no, ama el yoga y lo hace hasta de lunes a lunes y entonces siempre les digo que el mejor ejercicio es ese el que te guste, el que sí vayas a hacer porque te gusta no el de, Ay, tengo que ir porque qué horror, no quiero y no sé qué hacer y sobre todo en el gimnasio mucho les genera conflicto y cuando son clases, pues como quiera te van orientando y están acompañándote y cuando es así nada más, como que hay un, un, este, un conflicto ahí de, de, y qué hago y luego y si no tengo ganas porque ya, también siempre les explico incluso yo que me dedico a esto también hay días que no tengo ganas también hay días que estoy cansada hay días que no tengo ganas de entrenar o que no tengo ganas de cocinar o que no tengo ganas o que tengo ganas de comer algo que no está en la dieta o sea, etcétera pues también soy humana al final de cuentas no me gusta como fingir que no perfectamente y soy siempre, o sea, no porque está la parte de las emociones que inevitablemente cualquier persona va a tener y me gusta enseñarles herramientas incluso para o cómo organizarnos para ir al súper. Este, en mis redes también les estoy compartiendo últimamente eh, cómo aprender cómo a leer las etiquetas. Porque hoy en día, pues sí, ya hay muchos productos que dicen 100% natural, ¿no? Y te vas por la etiqueta. O gluten free, ¿ya crees que porque dice eso? No sé, algo te dice que es lo mejor. Este, sí, o bajo claro. en calorías. Ah, sí, es lo mejor. Entonces les he estado explicando el que no siempre es lo mejor. Que hay que ver las letras chiquitas de todos los alimentos. Y que... También, este, irnos por métodos fáciles para bajar de peso tiene sus, sus, sus efectos secundarios y que hay que cuidarlos, ¿no? Porque yo sé que me puede ganar la prisa, porque no sabía, o sea, se me, me avisaron un año antes que se iba a casar mi hermana, pero se me fue el tiempo y ya quedó un mes y ahora quiero bajar 20 mil kilos en dos días. Entonces, siempre digo que hacer ese tipo de sistemas genera efectos secundarios y que una de dos, o, o este, dices, no me importa y asume la responsabilidad o generas esa conciencia de, de hacer lo correcto, ¿no? Y sobre todo, ahora que, que fui mamá y todo esto, la parte de la conciencia de, de que los demás van a empezar a hacer lo que, nos, que vean que nosotros hacemos. Sobre todo, las mujeres, y a lo mejor las escuchan más mujeres en este podcast, la mujer tiene un papel muy importante, porque más allá de, este, de ser este ama de casa, a lo mejor en muchos casos, es la líder de la familia, ¿no? Entonces... eh. A lo mejor se encarga o no del súper o a lo mejor no le ha puesto la atención completamente, pero sobre todo es la guía. Entonces los niños van a comer lo que la, vea que la mamá come, o sea, es imposible que le digamos a un niño come verduras y que vea que tú no comes verduras o que no, no tomes refresco y tú estés tomando refresco. Entonces... Siempre les, les muestro como esa parte de mi consulta de, de generar conciencia familiar y pues últimamente he tenido mucho eso de que, oye, pues empecé yo, pero ya quiere venir mi esposo. Oye, ¿te puedo traer a mi hijo? Oye, fíjate que también este, mi hija empezó y entonces ya estoy trabajando con, con familias y adapto el plan. Lo que hago es adaptar el plan. No es como que a la mamá le doy unas, este, unas recetas, al papá otras recetas. No, adapto, digamos, las mismas recetas en las cantidades adecuadas para cada uno. A lo mejor a uno sí le tocaba la manzana y el otro no le tocó manzana, pero siempre trato de hacer la misma receta para que toda la familia coma, digamos, del, del mismo platillo en las cantidades adecuadas. Entonces, así es como lo trabajo también, cuando es familias No, la verdad es que
0: me encanta lo que estás diciendo, porque como muchas veces, bueno, yo... Lo digo personal y conozco muchas personas que es igual, o sea, dieta es sacrificio, ¿sí? claro. o dieta, híjole, ya es el fin de semana, o dieta, empiezo el lunes. A no
2: sirvo
0: para eso. Ajá, o no sabes que me frustra y acabas enojado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, obviamente, menos vas a bajar de peso, ¿no? Ajá. Como lo que decías hace rato. Entonces, ¿cómo generar más bien como un hábito o un estilo de vida... Con tus, con tus pacientes para que no sea y no tengo que ir a la nutrióloga ay no es que tengo que bajar de peso uh -huh. o la celulitis o el cutis no o sea como toda esta parte de la cabeza que tenemos los seres humanos este, para darle un giro a que sea pues porque te conviene es bueno para ti ¿no? Claro. y que la mente diga no pues no estás a dieta sino estás adaptándote a un estilo de vida
2: mejor mira prácticamente tengo pues tomando en cuenta que empecé a dar consulta desde que estaba estudiando por lo del proceso de investigación, tengo como 10 años dando consulta. Y durante ese proceso ya les conté todo lo que he estudiado. Y lo que me ha funcionado o que puedo identificar incluso este, con mis pacientes es quién está dispuesto a hacer el cambio y quiénes realmente vienen incluso a culparme a mí que no tiene resultados porque yo no hice las cosas bien, ¿no? Porque realmente no es que exista una dieta que, que pueda ser la mágica. Eh, tiene mucho que ver con la personalidad del cliente y la disponibilidad, ¿sí? Eh, eso es como la clave, más allá de yo de diagnosticar cuántas calorías tiene que perder, cuál es su porcentaje de grasa o, o qué le ayudaría a modificar hasta de tratamientos, lo que me ha ayudado como es, es esa parte de poder identificar cuál es su situación este, personal o sobre todo cuál es, qué es lo que más necesita, porque hay pacientes que sí son, ya vienen de disciplina 100%, y que lo único que necesitan es la guía, ¿no? A ver, dime qué tengo que comer, a qué horas, etcétera, y ya, eso es como, para mí son los pacientes más fáciles. Pero hay pacientes que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Soy muy desorganizada. O sea, y si me pongo a platicar a qué te dedicas, qué haces durante el día, hasta el orden de tu casa o con lo que sea, vamos a encontrar un desorden en general. La nutrición está sumamente relacionada a, nuestro for a nuestra for personalidad, mejor dicho. Claro. ¿sí? Y más porque es una cuestión cultural, y porque viene siendo un hábito familiar entonces es por ejemplo, hay familias que están súper acostumbradas y que no imaginan otra forma de, de consumir alimentos si no son acompañados del refresco cuando hay otros que pues, es como de, pues, no, no no estoy acostumbrado, o sea, y no necesitan hacer el esfuerzo de decir, vamos a dejar el refresco, y es como, de, pues nunca lo hemos consumido ah, no, no tenemos ese problema entonces tiene que ver también con esa parte de la personalidad y de la formación familiar Sí, claro, si siempre has
0: acompañado con tortillas y de repente no, o que el postre, o que la fruta, o Ajá. así. ¿no? Entonces,
2: la dificultad viene mucho de eso, de, de la disponibilidad al cambio y de las costumbres arraigadas. Entonces, hay pacientes que tienen más problema para bajar de peso, no por su metabolismo, sino por su situación familiar. O sea, he tenido pacientes muy jóvenes, tuve uno que, que la verdad este, me conmovió mucho, porque era un chavo de 18 años con este 150 kilos y la mamá lo trajo porque es que tiene que adelgazar y ya este pues o sea si es como dices pues sí sí es evidente que tiene que adelgazar pero qué lo llevó a estar en ese peso o sea siempre pregúntate qué me llevó a, su a subir de peso. O sea, ¿en qué momento me descuidí? Siempre les hago esa pregunta, ¿hace cuánto, cuánto fue lo mínimo que pesaste? ¿Y hace cuánto ya no pesas eso? ¿Y qué te empezó a subir de peso? ¿Y por qué te descuidaste? Porque toda esa historia es muy importante para mí, porque eso va a hacer que yo les puedo estar dando la, la, la dietas súper adecuadas, súper nutritivas, súper cuidada en calorías y la mejor rutina de ejercicio para que no te lastimes y te mantengas activo, pero si la persona no tiene digo esta parte de disponibilidad, pues se vuelve una complicación. Entonces... Eh, por eso siempre les pregunto ¿qué pasó? no, ¿sabes qué? pues sí, tuve una depresión o murió un familiar y entonces me descuidé o me separé y entonces este no me, o tuve mis hijos y me dediqué a ellos o le, le di más importancia a mi trabajo y no a mí o este y cosas así entonces eso me sirve para saber qué herramientas le puedo dar o sea, es decir a ver, nos vamos a organizar y sí o sí tal día, a que, ¿cuándo puedes ir al súper? no, pues tal día, no puedes cancelar esa cita o sea, yo voy a tener relapalle en entiendo que tienes, tengas muchas cosas que hacer pero tienes que enfocarte en ese tiempo ¿no? Este, en la familia igual, es que sabes que como este chico, y la mamá me trae con esta historia, y entonces este, un día me dice él, es que yo me esfuerzo y, y la verdad es que toda la familia tenía sobrepeso, no como él, pero todos tenían obesidad este, y, y decía, es que yo me esfuerzo pero llego y pues imagínense, me decía, ten, o sea, yo comiendo a lo mejor pues saludable, pero pues los veo a todos comiendo el pozole, tomando el refresco, comiendo carnitas, comiendo papas, no, pues, y pues y, 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 y claro que estamos hablando de una persona que si tiene ese grado de obesidad, pues no le es fácil controlarse, y si la familia no apoya, pues está muy difícil, entonces el apoyo familiar también importa, este el estilo de vida de que cuando viajan mucho, por ejemplo, también me dicen, oye, no, es que yo viajo mucho, no importa, o sea, tengo pacientes... Que, que tiene muchos viajes incluso internacionales y hay sistemas que yo puedo adaptar a la dieta donde les enseño, ok, elige tales porciones, es tal cantidad y con eso también este, a veces nos enseñan o nos inculcan el que acabas todo el plato no y a veces en los restaurantes te sirven o cantidades muy exageradas o muy mínimas y hay que saber como de, ok, aprende a respetar qué tanto sí, qué tanto no y lo que no, si quieres te lo llevas o se lo regalas a alguien o no sé, a, o sea, a poner límites también no en cuanto a eso o bueno, fuiste a una reunión, este, es que tomé este, alcohol, ¿no? Bueno, sí, pero no es lo mismo, le digo siempre pues, a lo mejor una copa, dos copas de vino tinto o de tequila, lo que te guste, no es problema, pero por qué tanto refresco, tantos cacahuates, tantas papas, ya había cenado y volviste a cenar, o sea, siempre digo, hay, hay maneras en las que uno se puede ir midiendo que hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, pero lo más importante es la disponibilidad. O sea, el paciente que no va a tener un cambio es porque se desespera porque quiere este, algo muy mágico, algo que no genere esfuerzo, y es más, quisiera perder peso, casi que a veces llegan algunos de, quiero perder peso, pero no quiero hacer ningún esfuerzo en mi vida. O sea, así, nomás vengo me siento y quítame estos kilos de encima y ya. Nos vemos porque, cada lunes. Ajá, y... nos vemos cada lunes y se acabó, ¿no? Entonces, no, no es por ahí, o sea, si sigues haciendo las mismas cosas, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Pacientes, por ejemplo, que uh, me dicen, es que yo como san, porque también a veces es conceptual, ¿Cómo sano? Ok, ¿qué es comer sano para ti? Pues me desayuno nada más un café y una taza de fruta, y en la tarde como nada más pollito, la plancha y, este, y ensaladita, y en la noche nada más me sano un yogur. Ok, dentro de lo que dije, no dije nada grasoso, no dije nada excedido en calorías, más no porque sea así, quiere decir que sea lo adecuado para su cuerpo. Entonces cuando yo les empiezo a dar una dieta, dicen, esta que es muchísima comida, es demasiada. Entonces digo, no es que sea demasiada, o sea, realmente tú comías en cuanto a cantidad, la calidad a lo mejor buena pero la cantidad era deficiente sí entonces empiezan a comer más y luego ya llegan a la consulta y dicen no yo creo que subí de peso porque si era demasiada comida nos entiendes no sé de qué se suben a la báscula tomo medias y todo ay ay no pues sí hay diferencia entonces siempre les digo que también es cuestión de conceptos no también sí, me claro. llegó a pasar cuando estaba en secretaría de salud que les preguntaba y este tomaste algo en la comida Eso no se me olvida nunca este sí este un vasito de refresco y un vasito como de qué tamaño? Pues a mí me dices un vasito, y me imagino el vasito de 250 mililitros así les digo como el de la veladora chiquita, así sí. me lo imaginé y le dije, "¿Como de cuánto? 250 mililitros, no de un litro." Y le dije, "Ay, señora, y entrando en la broma le dije, ¿y si fuera un vasote de qué tamaño sería? <risa> ¿Un ¿De ¿de garrafón?" Y ya <risa> no hace risa. me dice, "Ay, verdad." Y me dice, "Ay, sí, verdad." Le dije, "¿Sabes qué?" Le dije, "Es que hasta el cerebro manipula claro. la información donde me justifico que fue poquito y fue un vasito." cuando la realidad es que sabía perfectamente que fue un litro, y fue demasiado, claro. pero es la, el no hacernos responsables de nuestra salud. Siempre digo también que, una, o parte de la frase de, de la, del programa que tengo, Familia Sana MX, es una familia sana siempre será una familia más feliz. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta ver a, 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 este, a nuestros hijos enfermos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, tíos, hermanos, primos, quien sea, o sea, realmente una enfermedad no, no es nada agradable llámese crónico-degenerativa como la diabetes, la hipertensión, el riesgo de sufrir un infarto, las lesiones también de que ya no puedes caminar o ya no puedes cargar al nieto o al sobrino o al hijo o lo que sea porque la espalda me duele la rodilla también, este, me, me agito y ya no puedo este, hacer las actividades, etcétera, o sea, todo eso es muy incómodo, o sea, la falta de circulación este, e incluso el estado de ánimo porque también una mala alimentación nos lleva a este, estados de ánimo más depresivos este el no tener actitud o ganas de hacer las cosas o mantenernos enojados pues también eso afecta bastante ahora sí que al entorno familiar y laboral también o sea siempre también les digo la nutrición laboral es muy interesante y he dado talleres y cursos a, a empresas donde les digo es que quieres un, un, un este alguien que venda más si su seguridad su autoestima porque se ve mejor o sea, hay un cambio, va a vender mucho más sí, si claro. está bien nutrido, va a tener o sea, va a estar más despierto, va, o sea le das un, un curso de lo que sea, va, va a aprender mucho más, o sea un pas, una persona bien alimentada y con y con una mejor imagen este, siempre va a ser que tenga un mayor rendimiento siempre, 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 siempre entonces, pues eso es lo que hago. Ay, sí. No, padrísimo. Y me queda claro que ahorita con todo lo que estamos
1: platicando es que la alimentación es un factor clave para la salud de las personas, ¿no? claro. ahorita tú tocaste el tema que es la salud emocional, la salud física, este, la salud de la familia, uh -huh. en fin, como muchos conceptos. Y me encanta porque justamente por eso fue la idea de invitarte a este podcast, porque creemos que nuestro trabajo... Y tu trabajo como nutrióloga van de la mano. Claro. ¿no? O sea, aunque sean áreas completamente diferentes, la salud y la parte de la asesoría y todo lo que hacemos nosotros como agentes de seguros.
2: Pero sabes que no está tan separado, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero no está separado porque al final de cuentas también genera bienestar. La tranquilidad de saber que cualquier cosa que me pase, hay algo que me respalda, creo que también te hace poder estar en equilibrio, ¿no? Sí, justo. Y es a lo que, a lo que quiero llegar con esta parte de cómo
1: nosotros como agentes de seguros nos acercamos a personas y nos encantaría podernos acercar a las personas completamente sanas claro porque estás de acuerdo conmigo Sofía que muchas veces nos pasa que en entrevistas es sí, es que estoy bien y a la hora de llenar los cuestionarios híjole ya hay una cantidad de enfermedades
2: claro. que
1: me imagino que a través de una muy buena alimentación como tú lo mencionas son casi son evitables evitables no, cien no, totalmente ¿Okay? 100% porque hay muchas cosas heredables, ¿no?
2: ah, sí pero ahí te va bien importa, un, un tema como muy interesante, la, el tema de herencia familiar las herencias familiares dependen mucho de, de un detonante, o sea yo te puedo decir que por parte de mi mamá muchos son hipertensos y tienen cáncer y por parte de mi papá son diabéticos, pero el estilo de vida es el que hace que detone realmente una enfermedad no es la herencia Okay. o sea no es la herencia eso es hasta como hablando de dinero no no porque te deje mucho dinero quiere decir que tú eres que se incremente hay gente que se lo puede acabar o sea si tú sabes trabajar el dinero pues vas a tener más o lo vas a conservar pero si no no igual la salud entonces este, mi papá también todos sus hermanos son diabéticos este, y él no pero su ritmo de vida es muy diferente su estilo de vida es muy diferente y no es que sea el más sano del mundo pero si comparas este, incluso hasta a lo mejor cómo sobrelleva ciertas emociones o, o si, sus actividades este, etcétera hace una gran diferencia, entonces de eso depende realmente el que detone la enfermedad. Sí, claro, más bien si ya sabes que hay algo en tu familia,
0: cómo puedes evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabes que hay diabéticos, hipertensión, qué puedes hacer tú para evitar llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como decía Regina, ¿no? De nuestra de nuestro trabajo que igual vemos a un cliente y no se ve súper bien, ¿no? Pero de repente empieza y, no, y, no. y a mí me ha pasado en lo personal que digo, "¿Y cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le digo que no me lo van a aceptar?" ¿No? Porque aquí en nosotras tenemos, bueno, un, una frase, o es muy sabido en los seguros, que los seguros se contratan con salud y se pagan con dinero. Claro. Por más dinero que tengas y tengas millones de enfermedades, no hay poder humano que lo podamos asegurar, claro. ¿no? Aunque me diga, aquí están los millones. Sí, pero no claro. se puede, ¿no? Entonces por eso me encanta y perdón que lo repita, pero haber colaborado contigo porque a mí sí se me hace que es un trabajo en conjunto que cada persona tendría que tener claro. su agente de seguro, su nutriólogo y su doctor de cabecera, claro. ¿no? Porque Así todo es. va de la mano y no nada más es médico interno, sí. sino como dices, la piel, la autoestima, ¿no? No porque estés gordo estás desnutrido o nutrido, Ajá, que estés nutrido. flaco estás nutrido, 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 nutrido ¿no? ¿no? Es. o nutrido sea, el cuerpo se ve de una manera pero por dentro es, es, otra. es otra entonces y
1: aprovecho para hacerte una pregunta que me intriga de cómo, cómo la alimentación que uno lleva en casa puede influir en las enfermedades crónicas ¿no? Claro. que ahora está como muy de moda la diabetes, está muy de moda la esclerosis múltiple, sí. está como muy de moda enfermedades que están marcando a la gente y cada vez más jóvenes, sí. ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo esa alimentación llega para evitar esto?
2: Okay. Mira, interesante como el tema de por qué se puso de moda, qué cambió y si lo ponemos en observación, lo que cambió fue que cada vez empeoramos los hábitos familiares, ¿no? y por eso se empiezan a detonar entonces, también, incluso gente que aparentemente es muy sana, porque cuida, como les decía yo, así, no come cosas fuera de, pero son muy eh, acostumbran a comer muchas cosas químicas, empaquetadas, o sea, cosas para como aligerarse el ritmo de vida, y también eso genera sus efectos secundarios, o sea, no se trata nada más de que, ah, bueno, es que yo tomo... Mejor desayuna más un polvo de proteína y se acabó. O sea, también estamos consumiendo químicos. Todo eso está cambiando mucho y por eso parece que estuviera más de moda o en crecimiento. Las familias, ¿por qué hay familias de diabéticos? Porque todos tienen las mismas costumbres de, de alimentación. El que se salga del renglón, ese va a ser el que no tiene la diabetes. Entonces, ¿cómo podríamos evitarlo? Todos cambiando como el, el hábito. O sea, primero hay que ser conscientes de que no estás como señalado de que si tu mamá o tu papá fue diabético o tu abuelo tú lo tienes que hacer o sea hay que hacernos responsables y decir esto depende de mí sí, 100% claro. porque la falta de asumir la responsabilidad de la salud es lo que está acabando con todos como el hecho de por ejemplo no contratar un seguro porque ay no pues no me duele nada o sea sí pero no vas a ir a contratarlo ya que te duela volvemos a lo mismo es como de no te van a asegurar ya que estés enfermo o sea tienes que estar sano para poderte asegurar y el seguro yo creo que es para tenerlo y Dios quiera no ocuparlo, ¿no? Pero vivir con esa tranquilidad que si algo pasa, si hay una eventualidad, yo tengo un respaldo. Entonces, eh, la alimentación balanceada o tener hábitos saludables es eso. Es decir, una cosa es que yo tengo unos antecedentes familiares por lo que sea, este, pero que yo estoy haciendo modificaciones en mis hábitos para no tener esa misma cadena, ¿no? O claro. sea, pero nadie me está señalado a tener que padecerlas. Esa es la realidad. Del cáncer sí es una situación muy rara, porque hoy en día si hablamos, por ejemplo, hay niños con cáncer, que podríamos decir, pues un adulto a lo mejor porque comía muchas cosas químicas, ¿no? Pero un niño que es, les digo yo, es nuevo, ¿qué está pasando? La verdad es que sí he leído mucho respecto a que, por ejemplo, mi salud está determinada también o, o mi sistema inmunológico está muy determinado por la alimentación que mi mamá tuvo durante su embarazo, y, la, y, la, y, la, y también la alimentación que tuvo mi abuela cuando estaba embarazada de mi mamá, ¿sí? Por eso también puede ser que tengamos hijos, que sea uno muy sano y el otro no tanto, porque detona mucho la alimentación de la madre durante el embarazo y el estado en el que se embarazó, si estaba saludable o no, que esa es otra de las cosas que no es, les digo yo, no es como que te cayó la maldición porque la mamá no comía bien, pero que sí, si el niño obviamente, o sea, de por sí no nació, digamos, en las mejores condiciones, de, su embarazo no fue en las mejores condiciones, pero aparte, nos queremos facilitar la vida dándoles cualquier cosa, desayunar, o hay que comer lo que quieran, o pues como yo no como verduras, pues tampoco se las sirvo, etcétera, o, este, o lo doy muchas cosas empaquetadas, pues claro que eso detona otro tipo de situaciones, pero vaya, volviendo al tema del cáncer, que, este, que también es algo que puede dejar pues, en la ruina a mucha gente, ¿no? Sí. Y, y, y que busca uno tener la mejor atención, pues hay que prevenirlo desde por lo menos hacer lo mejor posible para evitar tenerlo. Me
0: encanta ahora sí que verte tan apasionada con el tema, o sea, es como un tema tan padre a la vez, ¿no? O sí. sea, y que a todos nos gustaría pues estar sanos, estar fit, estar bien de la cara, ¿no? O sea, como que todo perfecto. Y bueno, eres como nosotras, ¿sabes? así sí que apasionadas en el tema. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte, un poquito cambiando el tema, uh -huh. que sigue siendo lo mismo, pero tú como usuaria de seguros, ¿qué, ¿cómo te sientes...? ¿Cómo te ves en mediano plazo o qué es lo que te ha hecho para ser pues, usuaria de los seguros?
2: Mira, la parte como ya les mencionaba la, de, la, de poder dormir tranquilo, que si por algo pasa porque al final de cuentas también te cubre accidentes y yo puedo comer muy bien y hacer ejercicio, pero un accidente no sabemos. Este, alguna anomalía que podría tener que a lo mejor hasta ahorita no me causó un conflicto, pues tampoco lo sé. Y creo que no tener salud y aparte no tener dinero para tener una buena atención médica es la locura. Sí, claro. Es la locura totalmente y es la desesperación. Igual mi hijo que también está asegurado, o sea, claro, lo mantengo sano, trato de cuidarlo, pero no sabemos. Entonces parte del tener un equilibrio emocional yo creo que es tener seguro, ¿no? Por cualquier cosa que pueda pasar es mejor tenerlo al final de cuentas. Entonces como usuaria aunque mucha gente que es sana, este, o, o gente a lo mejor como yo, o antes podría pensarlo, era como, de, pues, ¿qué me puede pasar, no? Y me pasó, me pasó una apendicitis que al final no es porque tuviera malos hábitos que nada más dio lata al apéndice y había que operar, ¿no? Entonces me acuerdo que me, este, sí tenía amigos en el seguro que podría operarme de, pues, de forma económica, pero sí y que me dejen una cicatriz gigante y que no sé qué y bla, bla, y si algo pasa y que incómodo y no sé qué y tuve que ir a un privado y pagar un privado que al final dices fueron como lo de tres años de mi seguro. <risa> o sea, que <risa> me hubiera salido gratis y lo hubiera tenido o hubiera costado muchísimo menos y en el mejor servicio con la mejor atención, ¿no? Entonces, este, creo que por eso eh, siempre recomiendo también a mis pacientes de ¿quién ¿tienes seguro? Y por ejemplo, hace poco hice un, este, un en vivo con un gastroenterólogo que, que se dedica mucho al tema de las hernias al tema de la diástasis de rectos que también nos decía es que eso te puede cubrir tu seguro si, si tienes el tiempo entonces creo que no hay manera de decir si soy sano entonces no me aseguro no si estás sano es momento de asegurarte y eso te va a respaldar para muchas cosas y vas a dormir tranquilo porque dormir tranquilo también es parte de no aumentar de peso incluso Sí, no y aparte son temas que a lo mejor
1: tú no te imaginas que pasan claro. ¿no? o sea, a la hora de que estás platicando con una persona no te pasa por la cabeza que es muy importante el que tú tengas un índice de masa corporal adecuado claro. para poder ser asegurable, ¿no? ¿Sí? Y no nada más me refiero a los que tienen un índice de masa corporal alto, sino también a las que son personas que son con índices corporales súper bajitos, super ¿no? Sí. Entonces, como que es el realmente la salud y los seguros van de la mano. No nada más porque el seguro cuida que no te desfalque tú. Claro. Ahora sí que todo lo que has trabajado, sino que cuida, que no que esté toda, toda la parte
2: cubierta sí, ¿no? y también, por ejemplo hasta donde sé, pues, si la persona está controlada, por ejemplo, de hipertensión por mucho tiempo, hay la posibilidad pagando X o Y cosa que se puede asegurar, ¿cierto? entonces también, una persona que ok, ya te diagnosticaron y todo eso pero ¿por qué descuidarse? ¿por qué ponerse en tanto riesgo, no? o sea o cuando les dicen, eres prediabético también dices, oye, prediabético es una gran señal y un detente y haz las cosas bien, o sea, eso se puede evitar, una vez que ya estás diagnosticado como tal, ya se acabó la oportunidad. Hace tiempo, cuando, cuando daba entrevistas en la televisión, le decía a uno de los chicos de ahí que me, me, me encantaría hacer como, una, un este, como un documental de ir al hospital a, a, este, a entrevistar personas enfermas por, y complicadas obviamente por, por enfermedades crónico-degenerativas este, por el tema de de entrevistarle y decirle oye, cómo te sientes de estar en esta situación? ¿No? o sea, que pues suena burla es si ¿sí sabías, o sea, si ¿sí te dijeron con tiempo que podías evitarlo, no lo hiciste te dijeron que, te, que ya estabas con el problema y tenías que cuidarte y no lo hiciste y ahora que tus malas decisiones te llevan aquí, ¿qué les dirías a la gente que todavía puede evitar estar en tu lugar? o sea, realmente ¿te sientes contento de que te valió cuidar tu, tu glucosa o cuidar este o tomarte el tratamiento el medicamento tus atenciones médicas que hubieras cambiado o sea eso subiera que a lo mejor a muchos este les podría cambiar la, la, el sentido de decir híjole pues sí o sea porque si cuando ya son diabéticos le digo y ¿te gustaría perder la vista? no y que te amputen una pierna o un dedo pues tampoco y que este tengas este no sé que te empiecen a cruzar tu piel o empiecen a tener problemas de circulación no y que te la vivas como cada 15 días con el doctor tampoco y por qué no te estás cuidando porque tus, tus hábitos te están llevando a que eso suceda o sea no es que sea bruja pero no te vaya a ninguno, no te va a llevar a ningún otro lado o sea la gente que es como de ay pues diario que me tomo un refresco no pasa nada no pasa nada Sabes cuánta gente tiene problemas en sus riñones o tiene piedras en sus riñones y tiene que estar en un tratamiento el riesgo el simple hecho de decir estoy en riesgo de terminar con diálisis no te causa nada o sea es como esta parte de responsabilidad y autoconciencia de que yo mismo me estoy provocando enfermedades que si, si lo pongo así no, la verdad no quisiera o, sea, o, o a los niños, no decir este, oye si ¿sí sabías que por estarles dando tantos jugos, tantas galletas, tanto esto el niño con el sobrepeso puede ser diabético y desde los 10 o 9 años ya lo vas a tener que estar inyectando y el niño va a tener que inyectarse toda su vida entonces imagínatelo un día ya cuando tenga 40 lo mejor que tenga que terminar con diálisis porque aparte no lo sigues cuidando durante todo ese tiempo ¿así lo quieres ver? no, o sea cualquiera diría no ¿por qué lo hacemos? Siempre es como mi hoyo oscuro de que alguien me resuelva el ¿por qué? ¿Por qué si te dijeron mil
0: veces no lo hagas, lo hiciste? Sí, que te dan ganas de agarrarlo, sí, ¿no? ¿no? En la cara. Sí. Y sí, y al final, bueno, que yo, yo al principio decía, pero sí que tiene que ver con la nutrición y nuestra chamba y así, pero ahorita qué buen resumen nos acabas de dar de lo mismo. O sea, prevención, tanto... En la alimentación, enfermedades, todo, uh -huh. y nuestra chama, ¿no? La prevención de que nos pasa, pero es que ¿por qué no contrataste tu seguro? Claro. ¿O por qué lo dejaste de pagar? ¿O por qué preferiste pagar otra cosa? O, uh -huh. No sé, o sea, siempre son como la las fiesta, mismas ¿no? respuestas, ¿no? Entonces <risa> sí. me encanta tener esta como relación de... Que parece Malas diferente.
2: Malas decisiones. Exacto,
0: tal cual, que te en dan ganas de cachetear. Salud. Sí, o
2: sea, en relación a tu salud, es la mala decisión en relación de tu salud, o sea, ¿qué no se supone que quieres mucho a tu familia y te quieres mucho a ti que necesitas estar bien? Y no estás haciendo nada para eso, o sea, es, es esta parte de, de creer que no pasa nada, mañana, mañana lo sí. contrato, mañana lo veo, y ya mañana ya eres hipertenso, diabético y no sé qué, no, pues ya no te podemos asegurar. Y como dices tú, tengo los millones, asegúrame, y no se puede.
1: Exacto sí o, lo, o los kilos demás no uh -huh, ya también. por favor bájame de peso pues sí pero te vas a tener que someter a mil cosas
2: de verdad estoy claro.
1: muy emocionada por este episodio muchísimas gracias por toda tu experiencia no, con gusto. nos dejas a nosotros con una muy buena enseñanza y creo que a todos los que nos escuchan también el poder cómo, el cómo saber que hay la canasta básica que todos conocemos pero uh -huh. está la canasta básica del cuidado personal, ¿no? entre ellos está una muy buena nutrición para cuidar tu salud uh -huh. y dentro de esa buena canasta, pues el incluir esta parte de los seguros de cómo, cómo van relacionados con la parte de la salud hasta emocional, de será? decir, estoy tranquilo porque estoy protegido no nada más porque como bien, sino porque claro. si me llega a pasar algo por cosas que no controlo uh -huh. pues ahora sí que mis familiares
2: estén tranquilos tranquilos bueno, también, Exactamente. también
0: y bueno, nos encantaría seguir platicando, ya no nos para la boca, pero a ver, este, diles a los que nos escuchan cómo te encuentran, si quisieran alguna consulta o venir a conocerte, uh -huh. eh, ¿dónde te encuentran?, ¿cómo te pueden
2: buscar? Ok, me pueden encontrar en mis en redes sociales en Instagram, estoy como Jimena con X, Jimena Sánchez Fit, o en, en Facebook como Familia Sana MX, y también doy consulta en línea, tengo muchos pacientes que incluso viven fuera de Guadalajara, e incluso fuera del país, y también nos vemos siempre por videollamada y por la app, pues pueden ver su dieta, pueden ver su, las recomendaciones, información de productos, cómo van sus avances y todo eso. Entonces también si por algo, o también por tema COVID no, salir, no quieres salir ahorita de tu casa o lo que sea, podemos eh, ver la manera de que tú tengas sí o sí una buena alimentación para ti, para tu familia para que todos estén sanos, y, y sobre todo también, si, si por algo tuviste tema COVID, que se ha visto mucho ahorita el, las secuelas y todo eso, creo que si esta pandemia nos está enseñando a que es importante cuidar nuestra salud, no sé qué está pasando, o sea, sí, porque exacto. realmente eh, esto nos lleva mucho al autocuidado, al final de cuentas, entonces, me pueden encontrar así, Jimena Sánchez Fit, o Familia Sana MX.
0: Bueno, ya nos compartiste en dónde te pueden encontrar, Ahora sí que ahora en trabajo en conjunto, ¿algo que nos
2: quieras regalar? ¿Alguna promoción que les des a los que nos escuchan? Claro que sí, con mucho ¿Qué? gusto. Sería un 25% de descuento en su consulta de inicio para que ahora sí que se animen a, a ver cómo es mi proceso, que conozcan mi aplicación y todo lo que les incluyo en, en mi consulta, ya sea en línea o presencial. Con gusto se los
0: damos padrísimo ¿no? pues ¿quién se apunta? <risa> entonces que digan que escucharon el podcast es. este, con tu invitación y este, ya veremos quién se anima a cambiar su a estilo de vida seré. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, nuevamente gracias Jimena y este, les recordamos nuestras redes sociales, RS Seguros, en Instagram RS Seguros-bajo y los esperamos en el próximo episodio y nos encanta que nos escuchen. Y sobre todo no se
1: olviden de compartirnos, de que cada vez más, más gente nos escuche y lo más importante es que no se olviden que nosotras los protegemos. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Bye bye.